0: la Copa de Ibi siempre para mí ha sido algo que, que me ha marcado mucho en mi, en mi carrera y que, y, que, y que para mí es una competencia muy especial. En esa serie José Antonio de Armas era, era jugador. O sea, yo estaba en el equipo con José Antonio de Armas. Tú habías sido con la pelota de él. Claro. Y Jimmy Simansky no, era el capitán de la y, Copa de él. Wow. Y, y al ser un deporte individual no puedes mirar para los lados. Eres tú y solamente tú entonces este es algo que tienes que aprender a controlar todos los deportistas que están en la élite tienen una mentalidad muy parecida y la mentalidad siempre es que ¿qué tengo que mejorar
1: únete a esta conversación donde el proceso es la meta yo soy jeremías álvarez y esto es conversaciones para el éxito donde todas las semanas conversaremos con atletas de alto rendimiento para conocer cómo es la mentalidad y los hábitos de una persona élite. En ella te dejaremos herramientas, estrategias y los pasos para que sigas creciendo. Hoy compartiremos con Luis David Martínez. Prepárate para escuchar una conversación con un joven tenista venezolano que está labrándose su futuro en la ATP del tenis mundial. Prepárate para conocer mucho más y aprender de nunca dejar de mejorar la importancia de trabajar la mente para conseguir mejores resultados, la importancia de tomar decisiones correctas e identificar tus fortalezas. Espero que estés listo para aprender de este gran tenista venezolano. Pero antes de empezar este episodio, quiero hablarte de la certificación internacional de coaching deportivo que soñé por muchos años crear. Y junto a José Manuel Pepe del Río y William Carlotti, tenemos esta formación y certificación de altísimo nivel que tiene un fundamento académico profundo y además está centrada en la experiencia de muchos años haciendo coaching con resultados importantes para nuestros clientes. RCC Sport and Mentor Coach te permitirá tener una doble certificación, RCC Personal Coach y RCC Sport and Mentor Coach. Además, obtener la designación Masterist Practitioner de la International Association of Coaching. Además, RCC Sport and Mentor Coach tiene el aval de Florida Global University. Visita mi página web www.coachjeremías.com y solicita más información. Si tu mente no está en el lugar correcto, no importa qué tan bueno seas. Ahora sí, prepárate para esta conversación con Luis David Martínez. Un placer para nosotros tenerte aquí en en nuestra serie de conversaciones para el éxito. Eh, Nos apasiona conocer cómo piensan los deportistas de alto rendimiento, de alto nivel. Y cuando nos, nos mencionaron tu nombre para tenerte en el programa, de inmediato no lo dudamos, porque sabemos que, que vamos a salir hoy súper fortalecidos en esta conversación y vamos a conocer muchísimo más de ti. Eh, sabemos que hay mucha gente que te conoce, pero, pero nada más poderoso que una historia. Y, y bueno, aquí vamos a, a conocerte más en fondo, cómo piensa un atleta. Y, y bienvenido, gracias por tomarte el tiempo. Así que bienvenido a esta serie de conversaciones.
0: No, bueno, Jeremía, muchas gracias por la, por la invitación. Eh, realmente, bueno, no, tenemos la oportunidad, no hemos tenido la oportunidad de conocernos en persona, pero, pero conozco de tu, de tu trayectoria, conozco de tu trabajo y realmente sé que, sé que has hecho algo muy bueno con la Vinotinto.
1: Y bueno, para mí es algo
0: muy, muy importante, muy chévere estar acá y poder compartir contigo también. No,
1: gracias, gracias. Eh, en realidad lo que han hecho las cosas importantes en la selección han sido los jugadores. Ellos Ustedes también. son los importantes. Ustedes son los importantes, por eso es que tú eres el, el, la estrella aquí en este programa y, y eso es lo que queremos. Sabes que me encanta siempre poner en contexto a la gente, y como este este podcast lo va a escuchar mucha gente, eh, quiero que primero nos cuentes dónde naciste y, y dónde estás ahora viviendo. ¿Dónde es tu sitio? Este, bueno, ahorita me comentabas un poco mientras hablábamos que en realidad viajas tanto que creo que no tienes un sitio fijo donde vivir, pero ¿dónde naciste y dónde te radicas actualmente?
0: Eh, bueno, yo nací en Barquisimeto y, y actualmente me encuentro ubicado en Hallander, Florida, que aquí es como bueno mi base de, de entrenamiento. De operaciones. Cuando me hace operaciones antes de salir a los torneos, exactamente.
1: Hey, tú eres guardo, hermano. ¿Qué yo, no? igual, o sea, yo viví sí. en Barquisimeto, yo viví en Barquisimeto una, una cantidad importante de años, digo, importante porque fue la etapa de la adolescencia. Eh, llegué eh, estudiando quinto grado hasta graduarme de bachiller. Eh, wow. Y ahí tengo una en Barquisimeto. Cantidad, en Guarilandia, papá. En Guarilandia, vivía, qué bueno, qué bueno. Yo vivía en Fundalara, yo vivía en la organización Fundalara. Claro, claro. Ahí, ahí estuve bastante tiempo, estudié en el Colegio Diocesano Barquisimeto, eh, jugaba eh, fútbol ahí en, en la Academia Miguel Pla. Eh, de, de ahí, bueno, conocí muchos futbolistas, de ahí viene eh, todo mi tema de fútbol, viene porque ahí conocí a Rafael Dudamel cuando jugábamos juntos en categorías infantiles. Claro. Y, y por ahí comenzó mi historia eh, ya de ya lleno en el fútbol. Claro. Pero Barquisimeto me fascina. Yo tengo familiares, tengo muchos amigos. Eh, lo máximo, lo máximo. Sí, sí, ¿Dónde sí, estudiaste? No, no. Cuéntame, cuéntanos ahora más.
0: Bueno, yo estudié en el, en el Colegio San Pedro. y iba claro. Arriba, exactamente. Y entre, entre, ahí tu, estudié eh, la, la primera parte y después ya cuando me... Por decirlo así, la segunda etapa, primer año, segundo año, me fui al, al, al Colegio Ilustre Americano, que era, claro, claro. era un colegio que, que me permitía eh, flexibilidad con mi deporte. Por eso el, lo, lo, lo elegimos, ya, ya yo en ese momento estaba viajando, no como ahora, pero estaba viajando bastante también. Y bueno, en el Colegio San Pedro la, había clases en las tardes, era más complicado los permisos para viajar, entonces tuve que cambiarme a este colegio y ahí terminé el bachillerato. Correcto, sí. Yo
1: recuerdo el Colegio San Pedro porque en esos famosos intercolegiales que se hacían, que me encantaba porque ahí bueno jugaba futbolito, jugaba fútbol y y era mi pasión. Y y se hacían los intercolegiales y y era una nota que iba de colegio a colegio a jugar. En mi época, pero yo estoy hablando, o sea, no, no, claro, no eso es, no, eso es
0: en, para en la nada. mía también. En la mía también ah, El se pero siempre se caracterizaba por eso. Claro que sí. sí qué bueno, qué bien. Sí, Mira, sí. Y o sea, que naciste allá, tu familia, todos de allá. Sí, sí, todos de allá. Ellos actualmente todavía se encuentran allá. Y sí, guaro 100%. Orgulloso. Bueno. ¿Y, ¿y, ¿Y en qué zona vivías? ¿Por dónde? Eh, bueno, eh, viví mucho tiempo en Caudares. Bueno, mi, mi, mi mamá y mi papá todavía uh-huh. siguen viviendo allá en Caudares. ¿En y, qué parte? ¿En
1: cuál organización? En Urbanización Villarroca. Villarroca. Pues, Esa no, sí. Esta no la conozco.
0: Esa es entrando la sí. intercomunal. Ahí a, okay. a, a, apenas agarras ahí a, al lado del Lácteo Los Andes.
1: Ah, perfecto. es bueno,
0: una organización grande, dice.
1: Aunque viví y todo el tiempo que estuve en Barquisimeto, en Fundalara. Eh, creo que los últimos dos años vivimos en eh, hacia Caudare en una organización que se llamaba Villas Tabure. Villas ah, Tabure. Sí, las Ajá, Ocas, ¿no? ahí, ahí estuvimos, pero eh, las estaban haciendo. Era muy nueva la, eh, toda esa organización, por toda esa sí. zona. Sí, sí, sí. Y bueno, me, me, me encanta Barquisimeto. No. Eh, fíjate, allá en Barquisimeto inicia jugando tenis ¿Pero ¿qué, qué te inspiró a ti a, a el tenis? ¿Por qué no béisbol? ¿Por qué no fútbol?
0: ¿Por qué tenis? Sí, bueno, yo, eh, mi tío prácticamente fue el que me metió en el deporte, un tío por parte de mi mamá, él iba a jugar todos los días en las canchas del de la, complejo bolivariano de tenis que hicieron para los Juegos Juveniles. Sí, eh, no sé correcto. si lo conoces, que hay piscinas sí, sí, claro. y canchas. Sí, sí. Eh, y bueno, yo iban a jugar todo el tiempo ahí a... A ese complejo y yo los acompañaba cuando estaba pequeño, eh, cinco o 6 años y bueno, siempre me quedaba un ratico más para yo darle algunas pelotas y esto y, y, y bueno, mis, mis padres me, me metieron a recibir clases a esa edad y, y bueno, me fue gustando los fui combinando yo hacía natación y tenis ahí, ahí mismo en ese complejo como quedaba una al lado de la otra iba a la natación y iba al tenis al mismo tiempo y desde chiquitico, o sea era algo como para hacer deporte, ¿sabes? Y bueno, lo, esto, estos dos deportes los hice hasta, hasta los 10, 11 años. Y ahí okay. ya, ya los dos entrenadores de tenis ya me dijeron, mira, un deporte es muy diferente al otro, eh, y así esto se va a empezar a lo mejor a tomar un poquito más en serio, y, y vamos a, a, a encaminarnos hacia algún lado con, con el deporte. Tienes que elegir uno de los dos. Y bueno, a mí realmente siempre me gustó el tenis. Me parece realmente un deporte muy bueno. Eh, obviamente en esa edad, ¿sabes? Uno prácticamente lo, lo, que era, lo que disfrutaba era eh, los torneitos que jugábamos, los 10 años, la cantidad de personas con las que, con la, con las que te juntabas. Porque en, en la natación es un deporte que, bueno, te lanzaste en la piscina, nadaste 45 segundos y se acabó. ¿Sabes? En el tenis había como más esa, esa socialidad, hacías amigos... Entonces, bueno, eso, me, eso me, me hizo que me quedara con este deporte. Y bueno, realmente a, a mí me, me, hasta ahorita me, no me arrepiento en absoluto. O sea, fue una buena decisión. Totalmente, totalmente. Me encanta
1: mi deporte. ¿Y, y qué, qué deporte seguías cuando eras niño? O sea, automáticamente fue el tenis por tu tío, pero ¿qué, qué, qué otro deporte seguías? ¿O qué te apasionaba? ¿Qué jugabas con tus amigos en ¿En el colegio? En, 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 la, en ¿Donde vivías? ¿Qué jugaban?
0: Bueno, uno, uno sabe, uno siempre como venezolano, uno siempre tiene esa esa cercanía con el béisbol. Eh, a mí me gustaba ir a ver los cardenales de Lara, eh, ir al, al estadio, ver los partidos. Este, pero realmente realmente a mí siempre me me, no, me, me fascinaba el tenis. Jeremia. Realmente eh, mi, mi deporte siempre fue el tenis, siempre desde pequeñito y, y, y lo sigue siendo hoy por hoy. Es algo que, que, que no ha dejado de ser para mí el, el deporte que siempre me ha gustado. ¿Y a, a qué deportista eh,
1: eh, seguías en el tenis? Entonces, si era el tenis, ¿a quién seguías? ¿Alguien eh, de, de Barquisimeto, de Venezuela o, o alguno que veías por televisión que tú dijiste oye, yo quiero ser así? Bueno,
0: a los 12 años de edad, a los 12, sí, como 12, 13 años de edad, hubo una Copa Davis en, en Barquisimeto, que jugó uh-huh. Venezuela contra Ecuador, y yo fui recoger pelotas. Los, los, los niñitos que se ah, ponen a lanzarle claro. la pelota, a los... bueno, yo fui recoger pelotas de esa Copa Davis, y realmente para mí eso fue como un antes y un después. Yo dije, wow, yo quiero estar aquí y poder jugar esto, y poder ver, en esa Copa Davis, bueno... Eh, por Venezuela estaba Jimmy Simanqui, José Antonio de Armas en ese momento, por Ecuador estaba Nicolás Lapenti, y, y bueno, fue algo que, que, que a mí me, me dejó como que impresionado de, de, de lo que era una Copa Davis, el ambiente que generaba, y bueno, yo estaba dentro de la cancha, ni como jugador ni nada, sino simplemente era recogiendo pelotas, y eso, eso para mí fue, me llenó mucha emoción, realmente yo decía, yo quiero estar aquí, ¿sí? y bueno, Pero... sí, sí, sí. No, 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 sigue, sigue. Y bueno, eh, 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 después de todo ese tiempo, eh, yo debuté en la Copa de Ibis, en la misma cancha. Wow. A los 19 años de edad. Entonces para ¿Qué? mí fue, fue algo que, que la Copa de Ibis siempre para mí ha sido algo que, que me ha marcado mucho en mi, en mi carrera y que eh, para mí es una competencia muy especial. Claro,
1: no es para menos. O sea, sí. ¿qué sentiste tú primero? A esos 12 años, o sea, ¿qué, qué, ¿de qué te enamoraste? De, de, de la competencia, del ambiente, de, de cómo jugaban eh, estos tenistas, o sea, ¿qué fue lo que te atrajo en realidad? Tú dijiste, oye, esto es lo mío, de aquí, de aquí no me sacan.
0: Bueno, el, el, el deporte en sí, ¿sabes? Fueron unos partidos muy emocionantes. Eh, eh, Nicolás Lapenti en ese momento estaba top 20 del, del mundo y... y y ganó los dos partidos de sencillos en cinco sets, muy emocionante wow. el doble lo ganó lo ganó José Antonio y Jimmy en cinco sets también este termina ganando la Serie Venezuela y van al repechaje del grupo mundial, entonces para mí fueron como que muchas cosas, como que ver todo eso de cerca eh, con toda la gente en la tribuna con todo eso, yo decía este es mi deporte, esto es lo que yo quiero, yo quiero jugar acá y pertenecer acá Mira qué interesante, porque siempre que he
1: conversado con tantos jugadores, la mayoría tienen un antes y un después, tal cual como tú lo dices. Y, y tú tienes bien marcado ese antes y después en, ese par, en esa Copa Davis, en el cual tuviste el privilegio de ser recoge pelota, porque es un privilegio estar ahí. Sí. Y, o sea, eh, si no hubiese sido esa, esa Copa Davis ahí y por X razón no te toca hacer recoger pelota, ¿cuál hubiese sido ese parte de agua en tu vida?
0: Wow, es difícil decirlo, ¿sabes? Tocó de esa manera, pasó de esa manera, pero si no hubiera tenido que ser así, no, no, no sé qué otra cosa hubiera podido ser, pero yo siempre como que antes de eso incluso yo estaba encaminado, o sea, yo siempre no me perdía ninguna clase, era el primero en llegar a la cancha, era el último que me iba... O sea, siempre, como, el tenis para mí siempre como que lo fue todo, ¿sabes? Entonces, claro, eh. y, y bueno, como tú dices, en ese momento, en esa Copa Davis, bueno, fue el, el, el como el destello de decir, bueno, sí, mira, es aquí es donde quiero estar yo. Claro, y, igual hubieses
1: hubiese buscado algún parte de y eh, eh, de igual manera.
0: Sí, sí. Re. Mira, ¿y qué
1: sentiste cuando debutaste?
0: Y bueno, imagínate, o sea, para mí fue como un sueño hecho realidad. Este, en, eh, eh, de hecho, yo cuando, cuando la, la, en la serie, en esa serie, en esa serie José Antonio de Arma era, era jugador. O sea, yo estaba en el equipo con José Antonio tú y, de Arma, estuvo había sido el pelota de él. Claro, y Jimmy Simansky y Jimmy Simansky era el capitán de, de la Shimansky. Copa de él, Wow. Entonces, para mí imagínate, era como que, "Wow, en este mismo escenario tantos años después". Para mí fue como un sueño hecho realidad. Claro, o sea, y, claro. y, y bueno, me acuerdo perfectamente, o sea, nosotros ganamos la, la serie 3-0, los tres primeros ¿Ah? partidos, y Jimmy me dice, bueno, mañana debutas. Y, y bueno, imagínate, yo, todos los nervios del mundo, pues. fue el partido probablemente con más nervios que yo he entrado a la cancha, pero lo traté de disfrutar de cierta manera, pero jugué muy nervioso, y, y bueno, sí, fue un, fue un debut. no gané el partido, lo perdí desde... De, Tantos nervios, no voy no a ni jugar. Pero, pero bueno, ahí, ahí fue donde arrancó mi carrera en Copa Davis. Y, y, y bueno, por eso la recuerdo mucho, porque se juntaron todas estas cosas que, que bueno, que venían desde pequeño. Claro, que habían claro. soñado, me imagino, muchas sí, veces. Exactamente. Y ya vamos a entrar en el tema eso de que
1: te pusiste nervioso y no ganaste. Eh, igual ganan la
0: serie, ¿no? Porque estaban 3 a 0. Sí, 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 Venezuela gana la serie y yo no gané ese partido. Claro, claro, Pero sí, claro. Venezuela ya había ganado la serie. Sí. Igual ya había ganado la serie. Sí. Y, y es importante
1: eso. Esa fue tu eh, romper el listón y ya debutar, ya rompiste el hielo y ya me imagino que luego
0: Exactamente.
1: Eh, jugaste con mucho más aplomo, ¿no? Pero sí. vamos a entrar mucho en el tema eh, mental, que es lo que lo, lo, claro. es mi competencia, que es lo que me encanta. Sí. Pero lógicamente eh, es claro, fíjate que todo tu tenis no lo puedes desplegar si no estás controlando las emociones. Nada, ahora, claro. ahora fíjate algo, Luis, ¿qué?
0: ¿qué es el éxito para ti, Luis? El éxito, no, para mí es, es lograr hacer lo que uno le gusta, eh, es, lo, es, es desempeñarse el día a día en el ambiente que uno quiere estar, y, y bueno, siempre dar el 100%, para mí eso es ser una persona exitosa, si el resultado puede venir o no, en ese momento no se dio, yo di mi 100% y, y bueno, la, y después la siguiente serie de, me volvieron a llamar y, y jugué dobles en La Paz a, a 4000 metros bueno, de altura, con, de, eh, debuté en, en un partido con serie oficial que contaba para la serie y jugué el doble con Johnny Romero. Ah, imagínate. Sí, y, ¿Y, y, jugué, y jugué, ganamos en set corridos. Y, y a partir de ese partido, yo gané 7, 8 partidos de doble seguidos en Copa Davis. Wow. Wow. Bueno, entonces, entonces, para mí, para mí el, el, el éxito es, es seguirlo intentando, siempre dar el 100%, tratar de ir mejorando todo lo que haya que mejorar. Y, y bueno, ir reconociendo lo, los errores que se hayan cometiendo para, para ir mejorando. El resultado es el final. Claro, este, eso tú lo tienes
1: muy, muy clarito porque estás metido de lleno en, en lo que es el deporte de alto rendimiento. Sí. Pero hay mucha gente que no lo, no lo tiene claro ya que lo ven como espectadores. Y un espectador, un fanático, mide el éxito es con resultados Claro. Y, y en realidad no es, por eso es que esta serie se llama así. Bueno, el yo proceso, también... el camino al éxito. Claro,
0: claro, tú también quieres ganar, ojo, eso es lógico. Sí, sí. A mí, obviamente, me, me tomó un proceso a, a aprender todo no de esto. Ser. O sea, ah. no, no, es que, no es que en ese momento yo dije, no, esto es así. Y ahora, con tantos años de experiencia en mi carrera, con un tra... yo, yo trabajo con un psicólogo deportivo que es Alexander Álvarez, yo creo que tú lo debes conocer. Claro, ese gran amigo... Sí. Sí, y, 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 y bueno, llevo un montón de años trabajando con él, y bueno, hoy por hoy, después de tantos años de experiencia, yo te puedo decir que esto es así, que es lo que yo siento que es así. ¿En qué momento te diste cuenta de eso? Eh, bueno, eh, continué después de mi, en, mi, en Copa Davis después de mi, mi, mis resultados siempre fueron realmente muy positivos, como te digo, gané siete partidos de doble después de ese debut con Johnny seguido, este, pero en mi carrera, en mi carrera profesional en mi carrera, ¿sabes? La Copa Davis, el Tour claro, ATP, claro. Este, iba, tenía muy buenos resultados, era, era, un, era un jugador muy constante, eh, estaba en cuartos, semis, finales, y no ganaba el torneo. Esto me pasaba bastante, entonces, este, bueno, con, a través de Johnny conozco a Alex, empezamos a trabajar un poco, eh, bueno, todas las cosas, cómo manejar la, la, la ansiedad, cómo manejar... Eh, todo este tipo de cosas, incorporar la meditación, incorporar, eh, eh, bueno, todos estos trabajos que, que, que uno tiene que hacer para, para un juego tan mental como es el tenis, porque el tenis para mí es un deporte extremadamente mental, es un deporte que uno juega solo, que, que, que en, en realidad a mí me parece un deporte muy bueno, no, es, no porque lo practique o porque yo me dedique a esto, sino es un deporte que, que más allá de si eres profesional o no, te, te lleva a, a conocerte a ti mismo, te lleva a, a saber cuáles son eh, tus límites, cuál, cuál, cuáles son las cosas que debes mejorar. Entonces, es un deporte que, que te ayuda a conocerte mucho a ti mismo y es un deporte que para mí es muy mental. Entonces, bueno, tuve, 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 tuve que hacer toda esta, esta, esta serie de trabajo y ir incorporando cosas como, así como mejoraba el, el físico en la cancha, así como mejoraba el, el servicio, traté de incorporar esto también a, a mi juego. Y, y bueno, después se fueron mejorando los resultados y bueno, he ido teniendo los resultados que tengo hoy en día también. Y eso,
1: eso fíjate qué importante. Aquí está, estoy buscando una frase que te voy a mostrar de, okay. de Rafa Nadal, que lo dice, que habla muy bien, que él dice que no es su revés, sino su saque, sino la mente. Lo, claro. Que es lo importante. Rafa Nadal, que bueno, todo el mundo... Habla probablemente, de la mentalidad, ¿no? Sí, probablemente, probablemente el, el, el mejor jugador mentalmente hablando en el Tour. Sí, yo, yo escuché una entrevista que le hicieron a Martín del Potro, eh, que él estaba hablando, y le preguntaron que para él cuál era el más, el, el jugador más complicado que le había enfrentado, algo así, bueno, él dice que el los conoce y se ha enfrentado la mayoría de, 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 de los de los números uno claro, claro. de, de los últimos tiempos como Roger Federer, el Jokowi y él dice que ellos tienen, entre ellos dicen algo, que no importa cómo vaya el partido, al final siempre gana Rafa, ellos dicen eso así, que sí, no sí, importa sí. cómo vaya el partido, al final siempre gana Rafa sí. por la fortaleza mental que tiene Rafa Nadal, que es impresionante, que tú crees que le ganaste ya y te voltea el partido ahí mismo, que ese hombre no, o sea, sí, sí, es sí. muy difícil ganarle y, y, y todo está acá. Ahora, claro, fíjate, claro. A que, eh, eh, me comentas que después que tienes cierto tiempo eh, jugando, llegando a ciertas etapas de, de torneo, es que busca el, el apoyo emocional
0: gracias no, bueno, a que tú me lo comenta o, o no, antes no 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 yo mi, mi entrenador que, que fue mi entrenador que fue el que me formó que es Rafael Chávez que es de allá de Barquisimeto eh, uh-huh. él siempre me, 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 me tocaba este tema él me, me hizo leer muchos libros en ese momento en mi etapa de formación acerca de todo esto y, y bueno, o sea, siempre traté de buscar opciones, siempre estaba tratando de buscar opciones, y, y bueno, el, si, tengo que rescatar cosas de cada uno con los que fui estando, claro. eh, pero con, con Alex fue como que el, el, el más que, específico, el, el que encajé, encajé de una buena manera, hubo buena química, y bueno, me, me ayudó a entenderme, a lo mejor también eh, eh, ya yo estaba un poco más maduro en ese momento para entender la, la, la situación un poco mejor, pero ya... ya no es que yo busque ayuda cuando el barco se está hundiendo, o, o, o no hundiendo, sino cuando, cuando no podía pasar una barrera. Esta, esta etapa de, de, de ponerle atención a lo psicológico ya, ya me lo había inculcado mi, mi, mi primer entrenador, Rafael Chávez. Claro, me acuerdo claro. perfectamente, me hizo leer un libro este, que se llama Winning Ugly, de Brad Gilbert. Ok. Y, y, y es un libro que, que te habla justamente de eso. Eh, eh, no todos los días puedes jugar eh, perfecto. Ah, Sobre ah, todo un deporte como el tenis, que es un deporte solo, de precisión, que, que un día estás sintiendo el saque y el siguiente día no lo sientes. Eh, o, o, ¿sabes? Hay, hay más viento. Y, y entonces, por eso se llama Winning Ugly. No importa cómo gana Busca la manera, resuélvelo, o sea, en, 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 implementa la parte mental en el juego. Sí, Entonces perfecto. bueno, ese, ese libro me lo leí en ese momento y no, y, o sea, siempre traté de, de ponerle mucha atención a, a esto. Por eso cuando me contactaste y, y, y vi el título de lo que justamente lo que tú me estabas diciendo, yo me identifico mucho con eso porque porque creo totalmente en lo en lo en lo que en lo que tú en lo que estás haciendo en, en el título que en el título de esta conversación. Claro, claro. Sí,
1: fíjate, eh, mi pregunta por qué viene, eh, la, eh, obvio que en el tenis sobre todo, como muy bien dices, como es un juego tan mental que eh, la mayoría de los entrenadores ya tienen incorporado eh, tratar de dar herramientas a, su, a sus jugadores de cierta manera. Claro, ya viene alguien este, eh, a trabajar de manera específica esa área como lo es este, un psicólogo deportivo o un coach deportivo que ya viene a trabajar, que es su competencia total. Y eso es lo que hacen los equipos multidisciplinarios, eh, que la mayoría de los, de, de los grandes atletas, de los top, tú ves que tienen un equipo grande, o sea... Claro. Solamente el entrenador, tienen al fisioterapeuta, tienen al preparador físico, tienen a su coach, tienen eh, hasta nutricionista. O sea, eh, eh, es un equipo grande si quieres estar en la élite. Y la otra vez yo estaba conversando porque, aunque sí es cierto que el tenis es como más evidente tener ese acompañamiento mental y y emocional, aún hay gente que no no busca esa figura. Y en el fútbol, por ejemplo, a mí me me pasa, y y yo he conseguido cinco razones, y lo he comentado el otro día, o cinco cinco razones por las cuales no buscan tener ese acompañamiento. El primero es ingenuidad, ingenuidad total, eh, de manera eh, genuina. O sea, tú eres un jugador que piensas que no necesitas a nadie de manera bien ingenua, no necesitas a nadie que te ayude ahí. Sí, claro. por eso no lo buscas la segunda claro. es por ignorancia y la ignorancia es eh, este, falta de información más Ajá. nada y que no conoces que existe esa figura que te puede apoyar, ignorancia total y por eso no la busca la tercera es la arrogancia que el ego este, somete mucho a algunas personas y dice no, yo no necesito de nadie yo solo puedo, yo soy Superman o sea, Rafa Nadal y yo
0: pues. claro, claro
1: eh, eh, la, la cuarta es por compararse con otros, y eso es peligroso, porque posiblemente hay algunos que de manera intrínseca tienen esa, esa fortaleza emocional y mental, y no tienen esa figura, pero uno de cien, de miles, de cientos. Entonces se compara Ajá. con ellos, y si Pedrito no tiene, yo tampoco.
0: Exacto.
1: Y la quinta, bueno, ya es algunas prioridades de algunos de, de saber dónde invertir el dinero, porque en realidad... Eh, eh, un deportista es su propia empresa es su propio negocio y un empresario un, hace lo que hace es reinvertir el dinero en su empresa en él mismo porque está claro que vacía tus bolsillos en tu mente que tu mente llenará tu bolsillo pero bueno esas son las razones que yo he visto tú estando sí. ya en el tenis has encontrado resistencia con algunos que ni pendiente que no no, no, no buscan Mira, yo, yo realmente yo, yo, lo dudo eh, no pero
0: yo realmente lo, 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 lo que veo es que todos los deportistas que están en la élite tienen un, una mentalidad muy parecida. O sea, por lo menos en el caso del tenis, todos los jugadores top 100 o, o, que, o que están jugando los torneos más importantes del, del, del mundo tienen una mentalidad muy parecida. Y la mentalidad siempre es que, ¿qué tengo que mejorar? Mm, qué bueno ellos, siempre, ellos siempre están buscando eso. Entonces yo, yo por lo menos en, en, en mi caso he tenido la suerte de las últimas tres pretemporadas que yo he tenido que realizar, las he realizado al lado de, de Bob y Mike Bryan. Son los mejores doblistas de la, de, de la historia del, del tenis. Y, y bueno, me ha tocado ver cómo, cómo piensan y, 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 es, y es, es realmente increíble que, que siempre están buscando el cómo mejorar. entonces Yo creo que, que a medida que tu nivel sube, a, ni, a medida que, que, que buscas entrar en una élite selecta, siempre tienes que buscar qué mejorar. No puedes dejar de mejorar. Tienes que hacerte Exacto. esa pregunta siempre. Sí. ¿Qué, Rafa Nadal, por ejemplo, ¿Qué puedo hacer mejor? Por eso. Rafa Nadal, por ejemplo, a lo mejor cuando él, él comenzó a jugar, este, eh, no sé, sacaba solo con, con kick, eh, con efecto el, el segundo saque, eh, no subía tanto a la volea, y a medida que pasaron los años, ya tú, tú lo ves y lo ve jugar hoy en día, y termina los puntos en la volea. Este, hace, a, o sea, siempre todos los jugadores, como, como ellos, y bueno, todos los que están jugando ese tipo de torneos, siempre están buscando qué mejorar. Entonces no, no, no creo que haya resistencia, todo lo contrario, hay, hay siempre esa apertura de qué es lo que debo mejorar, siempre buscando. Claro, pero no, la resistencia no es en no mejorar sino en buscar apoyo en, en cada área. No, no, por eso. O sea, eh, eh, eso es lo que me, a, a lo que voy es eh, eh, no, no, no poner resistencia que tú me dijiste que la, las causas que por las cuales no buscan, por ejemplo, en el caso de el acompañamiento. Eh, claro. acompañamiento o, o Claro. Eh, 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 que me dijiste que mucho es porque, bueno, no, claro. no creen que no lo necesitan.
1: Yo lo claro. que siento
0: es que la mayoría de entrenadores élite de jugadores élite, este, ellos identifican qué, qué es lo que necesitan y no ponen nunca resistencia, van y lo buscan. Buenísimo.
1: Lo tienen claro, lo tienen bien claro. Lo tienen bien claro. Sí. ¿En qué momento te diste cuenta que podías ser profesional del tenis
0: O sea, tú dijiste, ya me, esta es mi vida y aquí quemo las barcas. Bueno, eh, cuando tenía 17 años, este, ya yo había jugado bastantes torneos juniors y todo esto, pero mi entrenador, que el, el cual realmente le agradezco mucho, porque Rafael Chávez, que fue el que, me, el que me tomó toda esta parte de iniciación, que creo que es muy importante, son las bases. Claro. Este, el, el, en ese momento me dice, mira, eh, eh, seguir en la carrera de junior, sí, a, a, a lo mejor eh, eh, puedes jugar algunos torneos, esto lo otro, pero te va a valer una, un presupuesto bastante, bastante fuerte. Eh, ya aquí lo que queda es lo siguiente Si, si vas a, a A invertir ese dinero Invertámoslo ya desde ya Jugando torneos profesionales Y preparándonos para entrar Al circuito profesional O bueno, también tienes la opción del tenis universitario Que tenía becas abiertas muy buenas Acá en Estados Unidos este, Entonces bueno Evaluando las dos opciones También con mi familia Y, y bueno yo mismo preguntándome si, qué era lo que yo quería, este, yo le dije, bueno, nos vamos al profesional. Y, y o sea, fue una decisión que, que al tomarla ya dejaba de lado una, una beca, a lo mejor aquí universitaria, que, que hoy por hoy me parece una opción muy buena. Hay muchos jugadores que, que juegan profesionalmente hoy en día que salen del tenis universitario. Entonces creo que, que es una opción también muy buena y, y la recomiendo 100%. Pero en ese momento yo este seguí por mis instintos, por lo que me gustaba, que yo quería ser profesional, y, y bueno, agarré y me fui a vivir a Argentina. Entonces ya, ya cuando tomé la decisión de jugar profesional, fui al 100%. Entonces ya el siguiente paso, con mi entrenador Rafael Chávez, bueno, como decidiste tomar la decisión de, de jugar profesional, la siguiente movida que debemos hacer es esto. Y me fui a vivir a Argentina dos años y medio. Y, y estuve ahí entrenando, me preparaba ahí, jugaba los torneos. Eh, eh, seguí evolucionando como jugador. Entonces, este, empecé a jugar torneos profesionales, empecé a tener buenos resultados. Este, a lo mejor ya con 19 años, 20 años, ya tenía eh, un ranking profesional. Este, y veía que, que podía jugar, veía que, que en ese momento en Argentina tuve la, la, la oportunidad de, jugar, de entrenar con jugadores como David Nalbandián, Gastón Gaudio, yo era, ¿sabes? yo era joven, ellos estaban en la élite y bueno, tuve la, la suerte de poder hacer ese tipo de entrenamientos también y, y yo decía, bueno, mira, sí, o sea, si sigo trabajando, puedo, puedo seguir jugando, puedo jugar eh, tenis profesional. Entonces, ya una vez que yo decidí irme a Argentina, di el 100% y, y bueno, todavía lo sigo dando en claro, mi carrera. Claro. <risa> claro. Este, ¿a qué, qué? ¿Cuál
1: es el deportista, el tenista que, que te ha sorprendido más al que te has enfrentado? Que tú dices, este tipo es de, 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 de otro planeta.
0: Wow, es una, una buena pregunta. Este, he, he jugado tantos partidos que, que se, déjame, déjame pensar a ver un poco. Yo, mira, yo en single yo creo que más allá de partidos, así que, que si me venga un nombre a la cabeza, se me viene, son situaciones que me pasaron uh-huh. en, en quintos, en, de, en definiciones de series de Copa Davis, eh, eh, creo que esos partidos fueron, eh, son partidos de mucha presión, de mucha tensión, y, y bueno, fueron un reto bastante grande, tuve que jugar varios partidos para definir series eh, de Copa Davis, y, y fueron retos bastante grandes, y, y bueno, en en, en doble ahora he tenido que, que jugar, que me estoy dedicando más a la modalidad de doble ahora, he tenido que jugar en el tour con, con Dustin Brown, ¿Lo, ¿lo conoces? No, no, no. Dustin Brown juega con un, un, unas greñas, es alemán, y el tipo saca durísimo, te, 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 te juega con un montón de cosas, te, prácticamente juega contigo en la cancha, te tira aquí, te tira allá. Entonces ahora ha sido un jugador bastante complicado que me ha tocado enfrentar en doble y, y bueno, como te dije, o sea, he entrenado con, con los Bryan's todo este tiempo y por supuesto que eh, ellos me parecen los mejores. Pero ya, tú estás más enfocado en dobles. Ahorita, en este momento, sí. Eso fue, una, eso fue otra, otro, otro momento de, de mi carrera que tuve que elegir. Ajá. Así como elegí en aquel momento universidad o tenis profesional, eh, También me tocó elegir porque mi ranking de doble se fue bastante, bastante arriba, o sea, mejoró mucho y mi ranking de single se quedó un poco atrás. Entonces, con mi ranking de doble podía jugar torneos de mejor categoría y con que que con el single no podía. Entonces, bueno, fue fue una decisión que que tuve que tomar y y dije: ¿La tomaste solo o o te asesoraron? No, con la ayuda de mi equipo, con la ayuda de de Alex y Johnny me ayudó mucho también. Este, no es una decisión fácil, no es una decisión fácil, entra, entra un poquito lo que es el ego ¿sabes? Bueno, fíjate, ¿por qué te lo interno. pregunto? Te lo pregunto porque aquí también estuve conversando
1: Johnny Romero, que es un gran amigo Y él me dice que él llegó a ser, y corrígeme, si me equivoco, llegó a ser el número dos del mundo en dobles ah, Sí, probablemente a nivel juvenil, sí Exacto, a nivel juvenil, perdón, sí, exactamente. Sí. A nivel juvenil, fue número dos del mundo en doble. Pero igual, juvenil o, o profesional, o sea, claro. es su mérito, ¿no? No, no, por supuesto. Y, y luego, cuando se va al profesional, él se va por Singer Y yo le digo, hermano, pero si eras número dos del mundo, ¿por qué <risa> claro. no se quita en doble? Y él me, sí. me dice, oye en realidad yo creía que yo podía... Estar en sí. single, o sea, yo me sentía que, que podía darla más. Pero le dije, pero no te diste cuenta que eras número dos, o sea. Me claro, dice, claro. Sí. Y, y yo le dije, si tuviese, yo creo que te faltó que te hicieran la pregunta correcta, que te hicieran esas preguntas. Y me dice, yo creo que sí me faltó eso. Por eso te pregunto, ¿quién te ayudó a tomar la decisión? Fíjate que él te está ayudando porque él pasó por ahí.
0: Exactamente.
1: Sí. La importancia de... De, de saber escuchar ¿eh? y de, de dejarse de guiar, de tener un mentor, de tener un psicólogo, fíjate, entre el psicólogo, tu, tu entrenador, un, o sea, te
0: ayudan. Y, 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 y ojo, no, no, no fue fácil, no, no fue una decisión Exacto. fácil, en, en, eh, me tomó por lo menos un, un año, un año y medio en el, que, wow. en, en el que yo iba a los torneos, a los torneos de, de mejor categoría, Uh-huh. Y, y, y por supuesto entraba en dobles, pero yo todavía me, me inscribía en la clasificación de single. y yo decía, no, pero yo todavía sabes quiero ah. meterme en singles y entonces a veces jugaba a ver, yo todavía puedo jugar buen single. de hecho, yo hoy por hoy todavía juego Copa Davis singles y jugué Copa Davis en Nueva Zelanda en, en sencillos y yo gané mi sencillo yo, yo puedo jugar single. lo que pasa es que mi potencial en el doble puede ser más alto Claro. Entonces claro. eso fue lo que determinamos y en ese momento yo jugaba las clasificaciones en, en single y, y ganaba uno, dos, tres partidos y cuando me tocaba jugar el doble estaba muerto, estaba cansado. Entonces, claro. pues, ¿sabes? hablando todo con Alex, con John y todo eso, decía, mira, o sea, eh, tenemos el enfoque, el enfoque errado. O sea, la, la prioridad tiene que ser el doble y el single que acompañe para poder seguir subiendo el ranking. Entonces me tomó como un año entender todo esto y bueno, por hoy si, me, si sé que no, no, no me tengo que inscribir en single porque, porque ese torneo me importa en doble, mi prioridad es el doble. Sí, eso, eso, le, eso le
1: faltó a Johnny y, y yo se lo pregunté y me dice me faltó que me hicieran las preguntas correctas porque sabía qué que, que indicador más poderoso que, que veas que era el número dos del mundo en claro. dobles, papá. O sea, por ahí sí. era el camino. Sí, pero, sí, claro. pero es lo importante de rodearse de gente que te ayuden a, a seguir. Y aún así, como tú dices, te costó un año. O sea, tomar pero, la decisión.
0: Lo, lo que pasa es que, bueno, tú, tú, tú sabes bien que, que cuando te hacen esas preguntas, a veces es difícil aceptarlo a la primera, ¿sabes? Como que wow, pero yo todavía siento que puedo jugar singles bien y, y entonces entra entra como que un, un, un poco el ego en juego. ¿no? No, el ego, yo, claro. yo, quiero jugar, yo quiero seguir con mi single, sí, pero ¿dónde va a estar mi, mi, mi mayor potencial? Mi, mi mayor potencial va a estar en doble. Entonces, bueno, desde... desde...
1: Tú sabes que ahí hay una pregunta buenísima que es, ¿tú quieres alimentar tu ego o quieres alimentar a tu familia? Eso está bueno, sí, exactamente exactamente, Porque eso nos pasa muchas veces El ego no nos deja muchas veces avanzar ¿Qué tenista, porque no me lo lo has dicho
0: ¿Cuál tenista admiras más y por qué? Bueno, en en sencillos, en singles eh, Siempre admiré a Roger Federer desde que estaba pequeño me parece que tiene una elegancia tremenda en la cancha, eh, su equilibrio mental eh, es como único. Y bueno, eh, de hecho estuve leyendo un artículo de él hoy en el, en el, que, en el que él decía que, que él hubo un antes y un después porque él, él rompía raquetas. Y entonces hubo eh, un antes y un después entre encontrar su equilibrio mental. Entonces me, me parece realmente que es una persona que que, un ícono del deporte que, que, ha, que ha marcado una era y, y siempre, me, siempre me lo he admirado. Y bueno, en la modalidad de dobles, el, el, lo que te digo, eh, antes de conocerlos, los admiraba y ahora que tengo la posibilidad de estar cerca de ellos, los admiro mucho más que son los hermanos Bryan Fabuloso. Eh,
1: me dijiste que leíste un artículo. ¿Te gusta leer?
0: Sí, claro, bastante. Pero ¿de ¿De dónde viene ese gusto la lectura? Eh, siempre, siempre, siempre estoy buscando información, siempre estoy tratando de, de aprender cosas nuevas. De... Pero, pero viene por el querer mejorar. Viene por el querer mejorar, sí, también. Y, y bueno, eso, eso siento que me ayuda a mí a la concentración un poco. Te lo pregunto porque hay
1: algunos deportistas que no les gusta leer. Y me han dicho, no me gusta, Jeremia, ponme dame videos, dame X, pero no me gusta. Y la lectura es muy poderosa.
0: Claro, estoy de acuerdo. Me imagino, me imagino que Alexander te, te manda a leer también algunas cosas. Sí, sí, Alexander siempre me manda a leer. Y, y bueno, yo también siempre estoy tratando de, de buscar, de buscar siempre información, buscar mejorar. este Me gusta mucho lo, los libros de... De, de psicología, de, de todo lo, lo que tenga que ver con, con, con la persona, las personalidades. Y entonces siempre estoy tratando de, de, de aprender algo nuevo. Cuéntame las meditaciones
1: del mindfulness. ¿En qué momento llega tu vida y, y, y qué beneficios les ha encontrado
0: a tu juego con él? Bueno, yo, yo eso del mindfulness lo había leído justamente en un libro de Phil Jackson, que para mí es el,
1: pues el que... top.
0: El top del mindfulness. Fue el que incorporó, yo creo, que
1: en el deporte de manera sí. más, más gráfica y visible. Lógicamente, algunos otros entrenadores deben haberlo hecho también.
0: Sí. Yo creo que es como el más visible. Que, que también, también, también creo que, que, que es como el más visible porque lo, lo logró hacer en, en, en un equipo. Que bueno, tú, tú debes saber más de eso porque, porque te, ha to, te ha tocado lidiar con equipos. Yo realmente... Este, yo te hablo de, de, del tenis, el tenis es, es un deporte individual. A lo sumo, cuando ganas doble, hay dos. Pero un equipo, él, él lo implementó en un equipo, entonces eh, hizo que todo el equipo vibrara en la misma sintonía. Eso es realmente admirable. Totalmente. Entonces, Total. este, bueno, había leído en ese, en ese libro y bueno, Alex justamente me lo, siempre me lo ha reforzado y me, y me lo ha recomendado y, y, y bueno, lo, lo, yo lo he implementado en mi, en mi día a día. Y, 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 y te sientes que, que tienes beneficios,
1: que, que te claro. ayudan. Sí, sí. De bueno, estar más aquí y ahora. presente total. Y eh, te, te lo pregunto, bueno, Novak Jokovic lo dice muy claramente que lo hace y es parte clave en su juego. En, 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 sí, en sí. Y me imagino que la mayoría lo hace y ca- cada vez es más visible, eh, poniendo esa palabra, que los deportistas lo lo están mostrando a través de sus redes sociales y y lo hacen público, que lo están haciendo. Eh, Nosotros en la Selección de Venezuela también lo comenzamos a hacer por ahí en el 2000, eh, desde el 2015 por ahí lo estamos haciendo, y y la mayoría un porcentaje muy alto, porque siempre hay uno que otro que es resistente a algo, que le cuesta pero un porcentaje muy alto, un 60-70% lo hace y, y, y hoy en día lo practican de manera regular, individual y, y, y es evidente. La mayoría sí. de los grandes deportistas, como te digo, lo están haciendo. El mismo Lebron James tiene sus propias meditaciones en una aplicación, pero tiene en, en, esa, en esa app él tiene sus propias meditaciones y, y para de contar, Cristiano Ronaldo... Lo dijo en un artículo que sacó el periódico independiente de Inglaterra. Claramente, sí. él lo practica diariamente y, y cada sí. vez más lo dicen públicamente. Pero claro. los beneficios son poderosos. Claro. Este, eh, eso viene a darte esa ventaja competitiva con respecto al resto, que, que obvian esos detalles. Al final son esos pequeños detalles. ¿Has sentido en algún momento,
0: Luis, las ganas de tirar la toalla? Eh, bueno, o sea, eh, no porque yo quiera abandonar el deporte Sino es eh, eh, un deporte que es muy costoso Hay momentos en los cuales económicamente es difícil seguir pero, pero siempre se me han ido abriendo oportunidades para, para no dejarlo Y, y yo realmente no, no se me ha pasado a la cabeza por dejarlo porque yo quiero dejarlo Es algo que yo quiero seguir haciendo, es parte de mi vida Y y todavía siento que que tengo objetivos por lograr. Yo jamás he pensado en en dejarlo porque yo quiero. Perfecto.
1: Bueno, fíjate, no solo tienes que jugar contra el contrario, tienes que controlar tus emociones, tienes que estar pendiente de, de las variables del clima, de la cancha, de la humedad sino que también tienes que estar pendiente de que necesitas ganar para tener el dinero. Te lo digo porque mismo Johnny me, me lo dijo en su entrevista, me decía en su conversación, oye llega llegaba un momento que si no ganaba, no tenía para pagar el hotel. O sea, claro. que, que en realidad son muchas cosas que tienes que manejar y, y si no logras controlar el estar el aquí y el ahora, tu mente se te va, hermano. Y te juegas... Y, y juegas doble partido, triple partido, la presión que te viene por, por tener que ganar el punto, porque si no pierdes y, y no vas a tener el dinero.
0: O sea, ¿cómo Exacto. haces para
1: controlar eso?
0: Bueno, el, 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 eso es algo que tiene este deporte, que, al, que a diferencia a lo mejor de, de deportes colectivos, el fútbol, el básquet, el béisbol, tienen un contrato y bueno, ganen pierda, o pierdan o se ponche 70 veces en un año o no metan gol, ellos van a seguir cobrando. En el tenis, en el tenis este, es como tú dices, pues, lo, los errores o, o, o los partidos que no, no logres ganar significan menos dinero. Entonces eh, eh, eso, eso hace que, que volvemos al, al, a lo que habíamos hablado en el comienzo, que sea un deporte extremadamente mental. Tienes que saber controlar todas estas cosas para que el rendimiento sea el óptimo que tú quieres en cancha entonces este, es lo que te digo, yo lo he venido trabajando con meditaciones, lo he venido trabajando este, con la lectura lo he venido trabajando con, con estar presente aquí ahora este, e Ir un torneo a la vez no puedo, no puedo ir más allá más al, al, al futuro porque si me voy para allá el, el rendimiento va a bajar total, Son, total. son más, preocup- más, más ansiedad, más incertidumbre este, uh-huh. y, y como te digo, un deporte que, que es eh, por así llamarlo, inestable económicamente en, en, el, en el primero y el segundo escalón que son los futuros y los challengers que, que al ser tan inestables económicamente tú no sabes qué va a pasar mañana entonces es un deporte que, para ir, que te exige para entrar en la élite manejar todo este tipo de, 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 de cosas que te van pasando en la cancha y fuera de ellas y, y al ser un deporte individual, no puedes mirar para los lados. Eres tú y solamente tú. Entonces, este es algo que tienes que aprender a controlar. Una vez que entras en la élite, ya, bueno, económicamente ya todo mejora, todo más bonito, todo... Hablando del tema económico, yo realmente uh-huh. juego tenis porque siento que lo económico es un extra que me va a venir cuando yo esté en la élite. Yo juego uh-huh. tenis no por el dinero, sino juego tenis porque yo quiero estar y es eh, eh, un objetivo mío de toda mi vida, estar en la élite, es jugar los torneos grandes. El dinero, la fama, todo lo, lo demás puede venir este, como extra, pero es algo que, que yo siempre he querido estar, y, y, y por eso siempre he tratado de hacer lo mejor posible para llegar a estar ahí.
1: O sea, tú, tú, eres, tú estás claro que tú estás enamorado del
0: proceso, yo totalmente, a mí me gusta lo, lo que estoy viviendo, o sea, como te digo, tengo tres años en, eh, 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 que, que llevo entrenando con Maurice Rúa, que mm-hmm. es una leyenda de nuestro tenis también, eh, fue voy, top 100. Lo voy a tener eh, el que viene acá. Claro, exactamente, bueno, él es mi entrenador, y, y cuando, cuando comencé con él hablamos justamente de eso, mira, esto, esto va a ser un proceso, esto va a ser un proceso, arranqué, arranqué estando 200... 260 del ranking ATP en ese momento, con las dudas de si single, doble, no sé qué. Y, y bueno, hoy por hoy ya, ya estoy 130 en este momento, ya estuve 126. estoy La a es Sí, estoy a nada a entrar en, el, en, en, en los torneos que quiero entrar. Y fue un proceso, no, no es algo que se dio hoy. Es algo que arrancó hace tres años con él y que bueno tuvimos también la, 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 la energía positiva de que caímos con, con, con los Bryans, a hacer la pretemporada con ellos. Entonces, bueno, fue algo que, que estuvimos haciendo mucho con, con Morisi y, 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 como tú dices, fue un proceso. Qué bien. Mira, este, ¿de qué estás agradecido, Luis? ¿Agradecido? No, mira, de, de, de la vida que se me ha dado, de, de, de todas las personas que me han ayudado, este... Creo que, que el, el tenis eh, en sí, el, el deporte, eh, fuera de cancha también me ha dado mucho. Eh, todas las personas que he conocido, he tenido la, la posibilidad de, de estar en los cinco continentes. Este, conocer lugares que jamás en mi vida me imaginé que iba a conocerlos. He conocido gracias a este deporte. Entonces realmente estoy muy agradecido con el tenis, con, con todas las personas que se me han ayudado. He agradecido mucho con mi familia. Que siempre, que siempre me apoyaron, me apoyaron en el proceso, siempre, siempre estuvieron ahí, no eh, ¿quieres ser tenista profesional? Dale, te apoyamos, ¿quieres esto? Dale, te apoyamos, entonces eh, también le agradezco mucho a ellos. ¿Cuál es el torneo que más sueñas ganar? Wimbledon. Sí, Wimbledon realmente me, eh, eh, siempre ha sido mi torneo como favorito y y sería un sueño ¿Por para ganar. ¿Por qué? No, no sé, es, para mí tiene como un toque, un toque especial, una esencia to- diferente, ¿sabes? Todo el mundo vestido de blanco, juegas en césped, el césped se va desgastando con las dos, las dos semanas, ves cómo se va deteriorando el césped, eh, la, el, las canchas centrales son ¿sabe? míticas, todo verde, no hay, no hay sponsor, no hay pancarta, o sea... Es una tradición única, real, que, que tiene ese torneo, que para mí lo hace muy puro, ¿sabes? Un torneo extremadamente puro. Y, y bueno, toda, imagínate toda la historia que tiene ese torneo. O sea, amén, amén. Yo, sí. yo, yo era que sí. Mira,
1: eh, ¿qué deportista fuera del tenis admiras y por qué?
0: Eh, antes de ver el documental de Last Dance ya lo miraba, y después de, del documental todavía lo admiro mucho más. Michael Jordan. ¿Por qué? Sí. Me parece un, un líder, un líder como ninguno. ¿sabes? Creo que, que, lo que lo que fue ese tipo para, para el deporte, para el básquet eh, y todo lo, lo que hizo con sus compañeros. Ya había leído el, el, el libro de los once anillos de Phil Jackson y él hablaba un uh-huh. poco de, 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 lo que, de lo que hacía eh, Michael. Y, y bueno, vi el documental y, y o se me afirmó todo lo, lo que pensaba de él. Es un claro ejemplo de, de liderazgo, de trabajo, de, de, de saber qué es lo que quieres. Y, y bueno, se convirtió probablemente en uno de los mejores deportistas de la historia. Total. Si no es mejor. total. Concuerdo y bueno, de Venezuela, y de Venezuela, este eh, justamente de Juan Arango, de, de, de tu deporte realmente creo que así como como michael marcó una época en su en el mundial en su, en su deporte en el básquet creo que que juan lo hizo en, en, en venezuela con el fútbol creo que, que fue un líder muy un ejemplo a seguir muy muy importante en ese momento en, en la Vinotinto. Y, y bueno ojalá lo, lo incorporen más a, a, a apoyar algo en el, en el, en el fútbol lo, no, no, no lo he visto ha, ha estado más involucrado en el, con el fútbol o, o ¿O no
1: tanto? Ya, ya está, ya se retiró, ya se retiró, pero pero sí, eh, eh, un jugador que marcó una época total y abrió muchas puertas para para los futbolistas venezolanos, total, un un jugador fuera de serie, totalmente de acuerdo contigo. Mira, si tú tuvieras la oportunidad de ir a a Barquisimeto en la época que tú tenías 10 años y, y vieras a ese muchachito de 10 años, ¿qué le dirías?
0: tranquilo, disfruta que, que los años que vienen va, la vas a pasar bastante bien y, va, y vas a hacer lo que te guste, vas a estar haciendo lo que te que Qué bueno. Mira, ¿de qué estás orgulloso? Ya me dijiste de qué estás agradecido, ahora de qué estás orgulloso. Estoy orgulloso, eh, bueno, de, de, de todo lo, lo, lo que he logrado y, y, y todo lo que he, he dado por mi carrera. Creo que eh, no es un deporte fácil, como te he dicho, y, y bueno, yo, yo siempre he tratado siempre de buscar mejorar, siempre eh, de dar lo mejor, y, y bueno, estoy orgulloso realmente de, de, de mi trabajo, de lo que, de lo que he hecho con, con mi carrera, y bueno, también estoy orgulloso con, con toda la, de mi familia, con todas las personas que me rodean, del ambiente que, 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 que me rodea, realmente este, nada, es un ambiente muy positivo, y, y bueno, gracias por, por tener ese ambiente. Qué bien. Si estuvieras un partido
1: eh, que tiene, eh, estás con tu saque y, y estás perdiendo y, y, y el, el jugador contrario tiene la ventaja de romperte el saque y de, y de ganar el partido, match point, este, y te toca sacar, ¿cómo, cómo sacas? Suave. Y sí, le das con todo
0: y ya tiene una falta. ¿Te, te, ¿te queda un solo lanzamiento? No, si me queda un solo saque, por supuesto voy con efecto, asegurándolo. Asegurándolo, este, siempre, bueno, como el típico segundo saque ahí al revés y, y arrancar a jugar el punto.
1: <risa> Qué bien. Mira, eh, ¿qué le recomendarías a una persona que tiene grandes sueños?
0: Que luche por ellos. Que, que siempre entregue lo mejor día a día, que, 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 bueno, que, que confíe en el, en el proceso que requiere para hacer eso y que, y que, que, lo, que los persiga, que, que luche por ello. creo que, que los sueños están hechos para cumplirse, a mí se me han cumplido varios, como, como hemos hablado, he podido jugar Copa Davis, he podido este, conocer a lo mejor a, a la persona que, eh, que, que vi en ese momento eh, de niño, me llevo muy bien con Nicolás Lapenti, me llevo bien con Simanqui, ¿sabes? Los he podido ver, he podido... Entonces, este... Ver a todas esas personas al, al, alrededor, eh, fue un sueño que se me fueron cumpliendo y, y los que me faltan. Entonces, una, creo que le recomendaría que luchen, luchen por ello y den lo mejor.
1: ¿Cuál crees que... Pod- ¿Cuál dirías ahorita eh, cuál es tu mayor logro?
0: Mi mayor logro, todavía continuar jugando profesional. Se me han pasado tantas cosas, tantas dificultades en el camino que, que todavía a mi edad, 31 años, y que todavía esté jugando profesional, creo que es un logro bastante, bastante importante. Si no
1: hubiese sido tenis,
0: ¿a qué te dedicarías? Algo relacionado con el deporte. No, no sé qué deporte, pero siempre, siempre me, me encanta el deporte. Siempre quisiera estar relacionado a él. O sea, cuando te retires de,
1: de jugador profesional, ¿qué, qué vas a, ¿a qué te vas a dedicar? Bueno, me
0: gustaría ayudar en, en lo posible a, a otros tenistas, a compartirle mis experiencias, a, a, a tratar de ayudar en lo que se pueda, mismo si en, en mi país también ayudar siempre al tenis venezolano, este, y bueno, siempre tratar de aportar mis conocimientos, y, y bueno, ¿por qué no? Ser coach de alguien top sea? Qué
1: bueno. O sea, que eres el futuro capitán de la Copa David de Venezuela.
0: (risa) Bueno, veremos, sí. Si me eligen, ¿por qué no? (risa) Yo encantado. Pero por ahora, jugador.
1: Qué bien. Oye, Luis, esta hora se pasó volando. Gracias por todo tu tiempo, por tu experiencia, por por compartir parte, porque estoy seguro que falta muchísimo más por compartir, parte de de lo que ha sido tu carrera y, y tu amor por por el tenis, tu pasión, eh, antes de, de dejarnos que, qué libro le recomiendas a, a, a las personas, eh, cuál es el que más te ha impactado que nos puedes recomendar y qué mensaje final le dejas a, a todas las personas que,
0: que te van a escuchar. Este, bueno, Los libros, lo, los que te hablé, el señor, el, el, el once. El, los, once el, no. los anillos de Phil Jackson. El,
1: el, el Señor de los Anillos también el, esa película mexicana. El Señor de los Anillos
0: no. <risas> anillos de Phil Jackson, eh, el de Rafa Nadal, el Open de André Agassi.
1: Uf, el de Open de André Agassi es. El, de, el Open de André Agassi. Y el poder de la Hora. Ah, buenísimo, el poder de la hora. Sí.
0: Fabuloso, fabuloso. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué, me, ¿Qué mensaje le dejas a, a todos? Eh, bueno, no, primero que nada, que estén todos bien de salud en este momento tan difícil que estamos pasando mundialmente. Y bueno, que nada, que espero que escuchen este, este, esta buena conversación que tuvimos, Jeremía y, y bueno, ojalá la podamos volver a hacer. Y bueno, un saludo grande para todos y que, que espero que les guste. Fantástico Luis, gracias por tu
1: tiempo, de corazón la, la pasamos súper bien, gracias por, por compartirnos parte de, 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 de lo que ha sido y, lo, y de lo que sigue siendo y estoy seguro que vas a lograr muchísimo de esas metas que tienes, que si bien es cierto, tú, vamos torneo a torneo, siempre hay una, un objetivo, una meta en, en la final. que no quiere ir eh, y, y estoy seguro que lo vas a lograr y lo más importante no es lo que vas a lograr sino eh, eh, el, en esa persona que te sigues convirtiendo en el proceso que al final es lo más importante enfocarse en el, en el proceso que los resultados van, van a llegar como consecuencia te deseo lo mejor de la vida sigue apasionado sí. por tu profesión y, y estamos siempre en la orden por aquí qué buena conversación tuve con Luis David y si te gustó este podcast, envíale a alguien este episodio. También sigue nuestro programa en Spotify o suscríbete en iTunes. Y si es ahí, califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar y podamos seguir conversando con más atletas élites. Sigan nuestra cuenta en Instagram, arroba Coach Jeremias, o arroba C para el éxito. Comenta esta conversación. Esto fue todo por hoy. Quien les habló, Jeremías Álvarez. Que tengas una feliz semana. Este episodio es presentado por el modelo CRACK, un modelo de acompañamiento emocional y mental para jugadores, directores técnicos y líderes deportivos. El modelo CRACK ha sido creado en un marco para construir culturas de alto rendimiento que se centran en el entrenamiento de la mentalidad individual para ser un catalizador positivo y exponencial del colectivo. Visita mi página web www.coachjeremías.com o escriban directamente al correo info En la producción de este espacio, Mariel Gorrín. En la edición, Claudia Cuau.